0: Vanessa Destinée. Les effrontés.
1: Bon lundi tout le monde. Je suis. J'ai une voix revigorée, Vanessa, parce que écoute, j'ai passé la fin de semaine dans la vieille capitale. Je l'avais dit vendredi que je m'en allais à Québec et que je m'en allais au spa. C'est ce que j'ai fait hier. Je me suis fait malexer le popotin. Euh, au Strum Spot de Québec. Et là, je le nomme mais ce n'est pas une commandite et je ne suis pas payée. Euh, j'avais envie. Euh, je... Mais toi aussi, je pense que t'es une fan de spa.
2: Ah oh, oui, oui, absolument. Là. Et... Tu l'essayais, c'est l'adopter. Oui, et
1: j'avais. Puis en tuerie, mais moi, j'avais un gros préjugé contre les spas je trouvais, que ça? Mais je trouvais que c'était bourgeoise la, comme tu es. Non, je, ben j'avoue, mais je trouvais que c'était l'activité d'adulte boring par excellence. Je trouvais que les couples qui allaient au spa c'était un peu les mêmes couples qui s'achetaient des, des jeux érotiques pour relancer <rire> la flamme. Je, je, il y avait un côté très occupation double. Ça me tentait
2: pas de participer à cette culture-là. Les gens euh, qui euh, incorporent de la fondue au chocolat dans leurs jeux sexuels. Exactement. Pas? Oh, mon dieu. Oui,
1: vraiment. Donc euh, je. Mais écoute, c'est vrai que l'essayer, c'est l'adopter. Euh, Puis moi aussi, il euh, faut que je confie quelque chose. C'est quand j'allais au spa, je, je, je me sentais pas bien parce que je, je ressentais une pression de relaxer. Fait que là tout le long j'étais là. Voyons, 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 je relaxe pas assez, je relaxe pas assez. Voyons, je dormais pas relax, je dormais pas relax. Toi et Alex, même combat.
2: On se rappelle que Alex avait pété, Notre collaboratrice euh, oui, euh, ça. Ça.
1: pétait son plomb au yoga parce qu'elle avait l'impression de pas assez relaxer. Donc c'est un peu la même pression que je ressentais au spa. Mais là, Strum Spa de Québec, nouveau spa Strum qui est une chaîne bâtie en avant du fleuve Saint-Laurent, oh. c'était incroyable et. Euh, je suis jalouse, je suis jalouse. Ben ça m'a permis de me remettre de, de mes émotions Vanessa parce que dès euh, que je suis arrivée à Québec je suis tombée sur
2: une scène de crime. <rire> ah ben voyons donc. C'est <rire> à moi que ça arrive. Mais tu vois j'ai rien rien vu passer de ton voyage. Étais-tu vraiment à Québec parce que c'était pas sur Instagram. Donc si c'est pas sur Instagram est-ce que ça s'est vraiment passé C'est la question que je me pose.
1: Bien, Vanessa je suis contente que tu en parles parce que c'est tu sais quoi l'indice euh, quand je suis vraiment en vacances Mm. C'est que je laisse mon téléphone de côté. D'accord. Désormais, j'ai fait une story hier après-midi. Je m'en vais au pas Adieu, mais sinon, c'est tout. C'était très décevant. J'ai profité, de, profité de, de, chacune, de chacun de mes instants, pardon, dans la vieille capitale. Mais c'est ça, je suis tombée sur une scène de crime. Tu on, on y reste tout le temps sur mes anecdotes. Là. Tu dis tout le temps, mon Dieu, as toujours les pires histoires. Et <rire> ça s'avère tellement vrai parce que euh, je m'en allais dans le Vieux-Québec, euh, puis là, euh, on s'en allait sur la rue Saint-Jean. Et là, il y avait une espèce de gros périmètre de sécurité, mais intense, là, sur un quadrilatères, au complet les rubans jaunes, euh, comprends-tu? J'étais là, mon Dieu, on est tous dans un épisode de CSA Et là, évidemment, euh, en bonne journaliste, euh, je ne suis pas journaliste, mais en bonne travailleuse des médias, j'étais allée voir les policiers, puis j'ai demandé qu'est-ce qui se passait. Et là, c'était tellement drôle, ils m'ont dit, « Ouais, madame, on ne peut pas vraiment vous le dire, mais allez sur TVA nouvelles <rire> La police de Québec nous fait de la pub. » J'ai trouvé ça assez extraordinaire, mais... On rit, mais c'est pas drôle. C'est une histoire assez triste, Vanessa. C'est un homme... Tu sais, on parle souvent euh, euh, des problèmes de santé mentale, des gens qui sont un peu désinstitutionnalisés, qui se promènent dans les rues. Mais c'est un peu le cas ici. C'est un homme de 36 ans euh, qui est qu'on a décrit comme agressif et fâché. Okay, ça s'est passé samedi après-midi vers 14h20 euh, sur la rue Saint-Olivier, donc dans le Vieux-Québec, dans le quartier de Saint-Jean-Baptiste. Cet homme-là qui était fâché euh, d'avoir eu un ticket, euh, qui était dans un dépanneur, qui faisait du grabuge, qui criait. Et là, euh, évidemment, euh, les gens ont appelé la police. Ce sont deux policières qui ont intervenu sur les lieux. Et là, euh, l'altercation s'est déplacée jusque chez l'homme. Et là, euh, il les aurait menacés. Tiens-toi bien, Vanessa, avec une poêle à frire et un couteau.
2: <rire> <rire> mais Je ris, mais c'est des non, conséquences mais... tragiques. faut pas rire parce que ça s'est très mal terminé. Ben, en fait,
1: il s'est fait tirer dessus, mais là, je vous rassure tout de suite, on ne craint pas pour sa vie. Okay? Ils ont, mm. Au moins, ils n'ont pas tiré dans la tête. Mais quand même, ça met le doigt sur quelque chose euh, dont on parle souvent. Les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des altercations avec les policiers, est-ce que les policiers sont vraiment... Outillés mm. euh, pour faire face à ces situations-là. Et je veux dire, là, je veux pas remettre en cause le travail euh, des policières, évidemment, parce que c'est une enquête qui va suivre son cours. On n'en sait pas beaucoup, pour l'instant, sur les circonstances du drame ou de ce que je viens de vous raconter. Là. Mais... Euh... Elles se sont senties visiblement menacées parce que j'imagine qu'on ne sort pas son arme de service comme ça quand on est policier. D'ailleurs, il y a très peu de policiers, Vanessa, qui vont avoir à sortir leur arme de service durant leur carrière. Si on pense souvent que les policiers se servent de leur gun chaque jour, mais non. Ben c'est parce très, que très le rare. gros
2: de leur carrière, c'est fait à donner des tickets aux automobilistes. Oh mon Dieu. Est-ce que je viens de dire ça? Tu as fait l'école de police pour euh, attendre des, jeux, des gens qui, qui traversent sur la Rouge et leur délivrer. Pas la circulation.
1: Oui. Mais, hein? mais donc, c'est ça. Donc, une histoire quand même euh, assez préoccupante. Euh, puis, on en voit de plus. on se rappelle quand même, il euh, y a eu des cas à Montréal, des itinérants euh, qui ont été abattus, qui sont morts. Absolument. Euh, parce qu'ils sont désorganisés. Tu sais, ben, parce que ces personnes-là ont besoin d'un support psychologique, d'une aide. Ça, souvent, ça fait déjà quelques jours qu'ils sont en psychose ou qu'ils sont en train justement de se désorganiser. Et là, ils tombent sur des policiers, ils sont agressifs. Yeah. <laughs> et le pire se produit. Puis là, on est chanceux parce que cet homme-là, évidemment, on craint pas pour sa vie mais le pire aurait pu se produire. Tu sais.
2: Effectivement, et le doute que je mets quant à la compétence des, des policiers pour intervenir dans ces cas-là, c'est que souvent, les personnes qui sont en crise, en fait, dans les rares fois que les policiers ont dû tirer sur quelqu'un et que cette personne est décédée en fait, des conséquences de l'intervention policière c'était presque tout le temps sauf un cas, je pense, là, vraiment où euh, la personne présentait des dangers mais pour elle-même uniquement Bien, plutôt ça, pas puis... pour l'intégrité d'autres oui. Donc, à partir de là, quand tu sais que la personne n'est pas une menace, vous pouvez pas être un cercle de policiers à encercler la personne et à pointer votre arme. Mais sur dans ce cas-ci, il
1: était deux, mais on s'entend que bon, c'est sûr qu'une menace au couteau c'est quand même assez euh, grave, mais une poêle à frire, tu sais. Ouais,
2: mais même au couteau, me tu me vas que faire quoi, votre le couteau, le couteau, couteau à steak, tu sais. C'est ça, tu sais. Dire...
1: C'est que c'est pas c'est pas vraiment à force égale. Exactement.
2: Tu sais. Et je pense que parfois les policiers l'oublient dans un contexte de stress, dans un contexte d'adrénaline, c'est facile d'avoir les réflexes super aiguisés et de craindre le moindre mouvement, n'est-ce pas Mais parfois, je pense que dans des cas comme ça, il faut des ressources supplémentaires sur le terrain, des psychologues, des intervenants. Mais pour ça accompagner prend de la formation,
1: policiers. évidemment, Absolument. des policiers. Mais tu sais Vanessa qu'il y a certains pays qui ont désarmé leurs policiers, ça fonctionne ben oui. très bien, notamment en Angleterre. Les policiers ne sont pas armés et on a vu euh, le nombre d'incidents fâcheux de ce type-là baisser ben, drastiquement parce qu'évidemment ils n'en ont pas de gomme, Donc ça ne peut pas se passer. Ils ont d'autres moyens puis c'est pas plus dangereux parce que souvent euh, c'est quand même prouvé que quand il y a un fusil d'impliqué, ben, les conséquences peuvent être très, très
2: graves d'un côté comme de l'autre. Hein? Absolument. Ça stresse la personne aussi Exactement. qui est armée de la poêle à frire ou du couteau, peu importe. <rire> c'est stressant et ça fait juste, en fait, euh, t'arrives à une montée, en fait. C'est une escalade de la violence puis des réactions, tu sais. Et, et c'est un enjeu qui, me, qui moi, qui m'intéresse qui beaucoup, la militarisation de la police. En fait, l'espèce de... Moi, je me rappelle des policiers Geneviève là, qui avaient des petites chemises bleues, OK? <rire> des petites chemises bleues courtes dans leurs pantalons. Puis aujourd'hui, on est avec l'uniforme un peu G.I. Joe, n'est-ce pas? Mais ça fait très militaire, c'est vrai. On est dans les, les voitures de police qui ont l'air de requins, littéralement, là, qui sont des grosses bagnoles noires, imposantes sur la route. On est dans les chars blindés, quasiment. On est dans les, les policiers à cheval, dans les rues de Montréal, notamment. Mais ça, ça peut
1: être efficace, la cavalerie, quand même, pour certaines circonstances, notamment les rassemblements de foule parce que ça disperse une gang assez rapidement, sans faire de oui Un cheval dans une foule, par contre, euh,
2: le monde Moindrement que la foule ne veut pas se disperser, Geneviève, et ça, je l'ai vécu pendant le conflit étudiant de 2012, quand les étudiants tenaient tête aux policiers. Un cheval dans une foule, c'est jamais gagnant. C'est moins que pire que qu une le cheval. Barre de plastique. Tu le <rire>
1: <rire> moi, never forget, euh, oh. j'étais au sommet des Amériques pour faire un documentaire et j'étais avec le, cette personne qui s'est mangée une balle de plastique ben en pleine gorge. Elle ça. a toujours
2: les, les pires anecdotes. C'est moi
1: qui ai donné les premiers soins en fait en attendant Impossible. les ambulances. Oui, c'était
2: un hasard. Je connaissais nullement tu cette Tu sais la, la mort et la désolation partout où tu passes, Geneviève Mais Pétersen? après
1: ça, j'avais eu très, très peur parce qu'au début, je prenais ça un peu à la légère, les balles en plastique des policiers. Puis on, est, on, est, on avait aussi des, des masques pour les gaz lacrymogènes. Donc, ça n'avait pas vraiment de prix sur nous parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup pendant le sommet des Amériques. Mmh. Euh, des gaz lacrymogènes mais évidemment euh, les policiers euh, ils font avec ce qu'ils ont Ou hein, aussi ils, ils sont un peu j'avais l'impression en tout cas c'est du moins mon expérience que était j'ai sentais téléguidé il n'y a pas vraiment de, de place à, à l'interprétation. C'est une force monolithique, la force policière. Il n'y a pas de place pour les décisions personnelles. Tu écoutes les ordres dans ton oreille et ben oui. tu, tu fonces dans le tas. D'où
2: la comparaison avec l'armée, en ben fait. C'est ça. C est, c est ça. Mais le contexte d'intervention est totalement différent que celui de l'armée. Mais j j pas viens, le même genre de Je reviens à la formation, Les policiers sont face à des citoyens désarmés. Ouais. Qui, ben dans, mais franchement... dans le cas de
1: certaines manifestations, les citoyens ne sont pas toujours désarmés, ceci dit. Puis aussi, euh, j'ai beaucoup d'amis policiers. Puis ce qu'ils me disent, c'est qu'on sait jamais ce que les gens ont dans leur leur poche. Donc, ça, ça les fait paniquer aussi. Mais bref, pour conclure sur cette anecdote de Québec, euh, je crois quand même que les policiers bénéficieraient d'avoir plus de formation au niveau de la santé mentale et des techniques d'intervention qui sont non violentes, entre guillemets, ou qui sont du moins euh, des techniques avec des instruments qui ne sont pas mortifères, mmh. comme
2: des armes à feu. c'est euh, ce que je souhaite, moi, ouais, mais c'est la police pressée. de Québec et Geneviève. Un soit troisième cap... lien? <rire> non, pas du tout, qu'ils soient capables de, de distinguer euh, une simple escarmouche d'un crime haineux. Parce oh. que euh, je sais pas si tu as suivi un peu ce qui s'était passé. Ce qui c'est passé pendant la fin de semaine à Québec. Je sais que tu décrochais. Euh, il y a eu, un, en fait, une attaque devant la mosquée de Québec, tristement célèbre, n'est-ce pas, pour la qui, oui. qui a eu lieu là, il y a deux ans de ça, n'est-ce pas? Et euh, donc, un individu s'est présenté sur place, euh, s'est poigné avec le monde devant, qui fréquentait la mosquée, devant la mosquée. Il y aurait eu des échanges de coups et apparemment que l'homme aurait profané des insultes islamophobes. Ça, c'est ce qu'on entend comme version. Et la police a choisi de traiter ça comme un acte isolé, n'est-ce pas, Geneviève? dans un premier temps, malgré le contexte <rire> de la mosquée, malgré les déclarations islamophobes et malgré l'historique, donc des lieux. des lieux donc euh, on Mais sait... là, sont sur leur ben, ils sont revenus sur leurs paroles. Ils sont revenus sur leurs décisions à la lumière des nouveaux éléments de l'enquête. Ben, la semble... lumière
1: aussi du tollé, je pense, que ça a <rire> je déclenché. Pense sûr, hein? tout je pense ça. que c'était un, une relation
2: publique désastre. Oui, mais c'est ça. On a souligné avec, euh, avec beaucoup euh, d'intérêt au cours des dernières années que la mosquée, euh, pas la mosquée plutôt, mais les services de police de Québec ont tendance à minimiser les crimes haineux qui, qui, qui se passent dans la capitale nationale. Malgré euh, des taux de déclaration importants, ils sont rarement pris au sérieux par les policiers. Et moi, j'ai l'impression. C'est cette mentalité
1: que ça ne peut pas se passer à Québec. Ben Je oui. pense que c est, c est, ça témoigne un peu de l'état d'esprit de la population. C'est qu'on on a l'impression qu'à Québec, c'est loin, c'est pas Montréal, c'est pas oui. cosmopolite. Donc, ça ne peut pas se passer chez nous, oui. mais ça
2: se passe. C'est aussi. On, on a toujours peur de, de tomber dans le crime politique aussi. C'est tout le temps. Ah oh non, non, c'est un malade, c'est un fou. Ben non, on ne va pas Parce que les crimes la... politiques, c'est juste bon pour l'argent l'Amérique Sud, d'État. Exactement, mais pourtant, chez nous, ça se passe aussi et c'est à prendre au sérieux. Ces actes isolés, malheureusement, quand tu les additionnes, c'est symptomatique d'une tendance, en fait, qui est là pour durer, c'est dans l'air du temps. On a vu même le ministre Jolin Barrette, en fait, a condamné euh, l'attaque, sans toutefois établir un lien avec son projet de loi sur la laïcité. Moi, j'ai d'autres opinions là-dessus, mais bon. Bref, si le ministre intervient pour dire que ça n'a pas d'allure, il me semble que la police... Le réflexe, c'est de réexaminer l'affaire. Ils ben l'ont en fait. fait. Ils l'ont fait, mais un peu tardivement. C'est un peu tard. Un peu tard.
1: On se déplace du côté... Écoute, tu connais notre marotte, Vanessa, notre bon vieux système d'éducation. On mmh. parle souvent à l'émission des gens, euh, bon, des, des difficultés scolaires, du manque de financement, euh, du taux de décrochage qui est très fort chez les garçons. Tu sais, c'est un truc dont on aime bien discuter. Et là, c'est du bonbon pour nous, ma chère, parce que... Est-ce que tu connaissais le logiciel Challenge
2: You? Non.
1: Moi non plus, puis ça m'étonne parce que euh, en fait, j'explique un peu c'est quoi. C'est un logiciel qui aide aux décrocheurs euh, à finir leur secondaire sur leur cellulaire. Okay? D'ailleurs, oh,
2: okay. sur l'ordinateur. Je pensais que c'est une application de rencontre pour décrocheurs?
1: Ça aurait pu. <rire> mais leur slogan, c'est vraiment drôle qu'on n'en ait pas entendu parler parce que leur slogan était « Fini ton secondaire sur ton cellulaire », mais leur porte-parole, c'était Georges Saint-Pierre. Okay? Georges Saint-Pierre qu'on connaît pour ben l'ex- oui. champion mondial en arts marceaux. Il a pris sa retraite. Et Steve Bégin, okay, qui est l'ancien joueur du Canadien que toi, tu connais peut être moins. Parce que c'est plus un joueur de montant. D'accord. Mais euh, Steve Béjin, qui s'était engagé publiquement, OK, pendant la campagne de promo de cette application-là, à finir son secondaire en utilisant la plateforme, ce qui a réussi. Ah, ouais, oui. Non, en novembre donc, dernier, il n'y avait oui. pas
2: son diplôme d'études
1: secondaires. Non, bien, okay. c'est un joueur d'hockey, ça arrive. Euh, donc, en novembre dernier, euh, il a reçu son diplôme des mêmes mêmes du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Donc, wow. c'est un peu un conte de fées. C'est cool. Et euh, j'imagine, euh, je trouve que ça n'avait pas eu beaucoup d'attention médiatique parce que le problème du décrochage au Québec, c'est quand même important et c'est une belle histoire. Sauf que là, Challenge You, qui est une plateforme, euh, justement, euh, c'est vraiment, c'est des cours en ligne, Vanessa. Là. Tu, sais, tu peux euh, notamment finir tes maths, ton français, ton
2: anglais. C'est une entreprise privée, c'est ça? Oui, oui, c'est hum. ça. Donc,
1: c'est quelqu'un, euh, c'est Nicolas Arsenault, qui est une, un ingénieur de formation, qui a mis ça sur pied. Et là, c'est les commissions scolaires qui achètent ça euh, pour aider leurs étudiants décrocheurs à recrocher. Jusque-là, tout va bien, mais ça se passe très, très mal. C'est-à-dire que les étudiants qui s'inscrivent sur la plateforme ne terminent pas leur, curs leur cursus. Là. Écoute, je te donne des chiffres. Là. Seulement 3 des élèves qui se sont inscrits entre 2016 et 2018 ont fait un examen. Ben oui. Un examen. Là. Pas, pas ont été diplômés. Là. Un examen. Okay? Et là, on se parle de 273 élèves sur 8 785 inscrits. Ben voyons. C'est vraiment pas, pas beaucoup, ça. Euh, et là, euh, la compagnie qui a mis en place Challenge You, qui s'appelle « Diplomatique », reçu au moins 5 millions de dollars des commissions scolaires. Donc, c'est quelque chose qui coûte excessivement cher. Et là, on, on dit, en fait, que y a 50 de ce financement-là qui s'en va dans le développement pour la, la plateforme, le recrutement, mais il y a 50 du financement qui devrait avoir été accordé au suivi des élèves et à l'organisation scolaire. Et là, moi, c'est de ça que j'avais envie de parler. Parce que c'est une chose de mettre sur pied une plateforme pour aider les, les décrocheurs, euh, les raccrocheurs, tu sais, à à être diplômé, mais c'est comme moi je compare ça un peu à donner des antidépresseurs à quelqu'un sans un suivi psychologique mm. c'est que c'est un placeur sur le bobo, mais si ces élèves-là ne sont pas suivis ben, les chances pour qu'ils qu qu choquent en cours de route ou qu'ils se sentent surpassés, dépassés, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces élèves-là font 80% du cursus et rendus à l'examen ils le font ou
2: pas? Wow, c'est ben, ça qui est bizarre. Pourquoi se rendre aussi ben loin pour te choquer à la dernière ben minute? C'est parce
1: qu'ils ont l'impression qu'ils ne seront pas capables de réussir l'examen. Ils ont l'impression qu'ils ne maîtrisent pas assez la matière. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on lance ces étudiants-là dans cette application-là puis qu'ils ne sont pas suivis malgré qu'il euh, y a 2,5 millions qui devraient, hmm. être as, qui devraient être
2: octroyés pour leur suivi. Je n'ai pas l'impression que c'est tellement fait. Mais c'est ça, c'est de prendre pour acquis que la technologie va remplacer le contact humain alors que c'est censé être un appui. Ben, surtout quand il est question de décrochage,
1: ben, il me semble que le facteur humain devrait être pris en considération. C'est la Première chose, on, on devrait être tenir compte parce que c'est pas... C'est des élèves, évidemment, qui ont des problèmes scolaires, qui ont des problèmes d'apprentissage, qui sont pas motivés, puis qui Ils sont
2: aussi déjà souvent sur le marché du travail, qui font des job n'est-ce pas? Ben qui ont oui. d'autres occupations, qui ont peut-être même des enfants, des, une famille.
1: Mais c'est ça. Donc, Mais tu euh, mets le doigt sur quelque chose parce que, évidemment, euh, si on veut réussir, il faut cumuler des heures, il faut passer du temps sur la plateforme il n'y a pas beaucoup d'élèves hein, qui passent euh, tant de temps que ça. Là. On constate que seulement 529 élèves sur les euh, 8580 inscrits dont on parlait tantôt là, ont cumulé au moins 50 heures sur la plateforme. T'sais, 50 heures pour finir son secondaire, il n'y a rien là. Fait que ça ne fonctionne pas. C'est un outil qui pourrait vraiment être efficace. C'est un outil que les commissions scolaires vont continuer à utiliser hein, parce que c'est le seul un peu disponible sur le marché. Mais clairement, c'est un outil qu'il va falloir revoir parce que là, c'est de l'argent des fonds publics qui est investi puis c'est un peu un coup d'épée dans l'eau parce que la plupart des gens qui s'inscrivent là ne sont pas plus diplômés. Mmh. Donc euh, voilà. Est-ce qu'on
2: a les ressources pour accompagner ces gens-là? Parce que c'est bien beau d'avoir investi sur cette plateforme-là. Ben là, apparemment, accreté. on a 2,5 millions. Fait que Je pense qu'on peut, qu peut se forcer un peu. On a de l'argent, mais est-ce qu'on a des personnes, en fait, sachant la pénurie d'enseignants dans, le, dans les différents secteurs, différents paliers du réseau de l'éducation, <rire> c'est certainement pas les adultes qui sont la priorité en ce moment du gouvernement. Je pense que poser la question, c'est tirer pas. Ah Vanessa. oui, hein? <rire>
1: On revient et là je veux pas avoir l'air de taper sur le clou là, mais je te reparle de le divine redé. Um.
2: <rire> Là, là, on va-tu en revenir, Geneviève, s'il vous plaît? Non, on
1: va pas en revenir jamais.
2: Pourquoi?
1: Bien, écoute, parce que euh, notre collègue bien-aimée, Sophie Durocher, a fait un, un biais que je trouve fort intéressant, ma foi, et qui se titre comme suit Ludivine Redding versus Valérie Plante. <rire> y a-t-il un catfight dont je ne suis pas au courant? Non, Valérie Plante, euh, <rire> qui est notre mairesse, hein, on s'en rappelle. Euh, et là, on Sophie, la voit pas Sophie a fait un... un, un un travail d'enquête incroyable, Vanessa. Elle a déterré une photo euh, de la mère Esplante qui fait un câlin à Snoop Dogg. Ben voyons. Je te jure. Snoop Dogg est un rappeur américain bien connu pour ses frasques avec la justice. Il a fait de la prison à moult reprises. Et son amour de la marijuana. Oui, c'est ça. C'est un <rire> drogué. Euh, il a fait du trafic de drogue. Il s'est vanté aussi d'avoir pimpé des filles. Il se vantait, euh, dans le temps qu'il était en tournée, d'avoir des autobus remplis de ses bitches. Oui. Euh, il faisait de la tournée. Donc, un sombre personnage. Et là, euh, – Voilà bon.
2: sombre, je ne serais pas jusque-là. Ben, – c'est ça. – J'aime sa musique, là. J'ai le droit.
1: – Ben on en a parlé de ça. <rire> on en a parlé de notre amour pour le gangster rap. – J'ai choisi on... de
2: séparer l'homme de l'œuvre. <rire> on,
1: est, on est plein de paradoxes. Mais c'est ça, est-ce qu'on assiste, évidemment, à... Euh, à ce fameux deux poids deux mesures parce qu'écoute le divin a été crucifié sur la place publique littéralement et je pense pas qu'à part madame du Rocher euh, personne n'était, euh, personne avait envie de déterrer la photo de la mairesse Plante avec Snoop Dogg d'ailleurs vous irez la voir, cette photo là dans, sur la chronique oh, de Sophie gênant. sur le journal de Montréal je, je sais pas si c'est langue, mais la mairesse plante est littéralement pendue à son cou.
2: Ma tante a bu un verre de trop là.
1: Bien, on dirait. Et là, avant l'émission, on, on, on se posait, on avait la discussion en arrière avec, avec les gens qui travaillent avec nous. On se disait, oui mais tu en fait, c'est vrai. Tout le monde le fait là, Barack Obama a des liens, avait des liens et encore des liens avec des rappeurs super controversés, Jay Z. Ben oui. Euh, tu qui sont. Qui sont des personnes aux mœurs assez douteuses. Là. Ben, Donc, on... pourquoi Ludivine? Évidemment, moi, ce que j'ai avancé comme théorie, c'est qu'elle était porte-parole euh, d'un organisme. Mais tu vois, Sophie Durocher souligne quand même que la police de Longueuil... Euh est très fière de la garder comme porte-parole d'un concert bénéfice de l'Orchestre symphonique de Longueuil qui va avoir lieu le 7 juin pour les femmes exploitées, donc est-ce que le réseau Enfant Retour a été trop frileux en se dissociant super rapidement de sa porte-parole parce que tu m'as écrit toi en fin de semaine pour me dire, hum, écoute euh, à l'émission de Sophie, on ont reçu le... euh, un gars des coms de la police de Longueuil pour mm -hmm. dire que ce fameux rappeur Enima n'était pas connu des policiers tant que ça donc, ben non, c'est ça, ça reste Mais quand même un ça indi... intéressant que tu m'envoies ça, ça un, un individu
2: marginal, c'est-à-dire on le connaît maintenant à cause de cette, de cette saga-là, mais avant ça, c'est pas un rappeur populaire. J'ai déjà parlé du fait que les radios commerciales snobent ben, le rap, rap là, ben en général, et c'est certainement pas le gars street gangsta de Montréal-Nord, de Saint-Michel, qui va jouer à la radio sur les heures de grande écoute. J'avais okay? jamais entendu parler de lui avant. C'est un, un, un rappeur que les jeunes aiment, que les jeunes écoutent sur YouTube, Geneviève, et c'est vraiment pour les, les jeunes, initiés hein. ouais. du rap aussi. C'est ouais, quand ouais. t'as fini d'écouter Loud puis tu t'es rendu un peu plus loin dans ta, dans ta quête du rap, là, un peu plus rap le moins pop, c'est vraiment pour les initiés. Donc personne ne savait vraiment c'était qui ce gars-là. Par contre c'était payant pour les organisateurs de l'avoir comme tête d'affiche parce que ça permettait de rallier justement les amateurs de vrai oui, puis D'avoir
1: une certaine street cred justement.
2: Exactement. Et dans le cas du Ludivine, moi j'aime beaucoup lire les internautes sur les réseaux sociaux et ma foi vous avez éclairé ma lanterne. Il y a des arguments que, auxquels j'avais même ouais, pas moi pensé. Moi aussi. Moi je reviens un peu sur ma position, ce ouais. matin par rapport à cette histoire-là. Je dois faire un petit méa culpa. -cool ah oui hein. Ben, tu, ouais, ouais. tu vois, moi je l'ai beaucoup défendu, mais même il y a un argument qui, qui m'a fait sursauter et qui était évident, quand on dit à Ludivine Redding, « Hé, hey fille, t'as pris une photo, tu as fait une erreur, oui. t'as toi c'est inacceptable. Quel message on envoie à ces jeunes filles-là qui tombent raison. entre les mailles, genre de, 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 rap, de rappeurs, mais aussi de gars de la rue, issus de la street culture? Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu es jeune, tu es belle, tu es innocente, mais malgré ça, tu n'as pas le droit à l'erreur. Alors, comment vous voulez que ces filles-là aillent chercher de l'aide, aillent voir les forces de l'ordre, des sécurités, qu'elles qu aillent voir des intervenants? si elles ne font pas confiance vois, au système parce qu'elles ont l'impression d'être jugées. Mais Tu vois, euh, tu viens de dire quelque chose euh, de très important.
1: La personne que, que Sophie Durocher reçue à son émission vendredi, s'appelle Ghislaine Vallière, c'est le, re, le relationniste au service de police de Longueuil. Et lui, ce qu'il a dit, et là, je trouve ça excessivement intéressant, puis c'est ça, Vanessa, qui m'a fait revoir ma position mm -hmm. sur cette affaire-là. C'est quand la controverse de Ludivine a éclaté, là, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'a pas pensé deux secondes à lui demander d'émissionner. C'est dit que ça sera un exemple encore plus convaincant mmh, dans la voilà. cause de l'exploitation sexuelle. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il dit personne se promène avec un bandeau marqué PIM dans le front, ok. C'est comme ça que les jeunes filles, ils tombent dans le panneau. Les, les bad boys là, ils disent ils sont parmi nous. Et Anima, ça en est un bon exemple. Elle le savait pas. mais ben oui, c'est ça. Fait que ça, j'avoue que à, sur ce
2: point-là, je reviens un peu sur mes paroles. C'est je... tout le contexte. Encore une fois, on est dans un un gros party ah oui. dehors, en plein air. Tout le monde, tout le monde est sa trotte. Tout le monde est sur l'alcool. On a bu un petit peu. Ça dérape. On donne un défi. Let's go, va sur le stage, va le rejoindre. Tu le fais, tu te poses pas trop de questions. Tu veux vivre dans le moment présent. T'sais, tu veux vivre ta jeunesse, puis oups! 24 heures plus tard, on te le pardonne pas, puis t'es conduite aux portes de la ville. Ça voilà. n'a aucun bon sens.
1: Leave uh, Ludivine alors.
2: Pas d'histoire de sacoche, puis de rouge
1: à lèvres.
0: Du front, des idées, du crach, les effrontés. Les
1: Libéré, délivré. Hein, ça, tu connais, pas d'enfant, Vanessa? Tu sais pas ah. que c'est la chanson qui a manqué, me faire virer folle. C'est la chanson thème de La Reine des Neiges, OK? Bien,
2: voyons, of course que j'ai vu La tu Reine la des Je la connais! Bien sûr! Mais si pas tu pas
1: d'enfant, tu t'es astreint à ce film.
2: J'adore les, les films d'animation. Par contre, j'ai été vraiment déçue. Euh, j'ai par...
1: détesté La Reine des Neiges. J'avais
2: vraiment de, de grandes attentes parce que tout le monde me disait, hey, c'est du nouveau Disney, c'est complètement différent parce qu'on sait qu'il y a ah oui. Pixar pis y a Disney. C'est pas C'est qu qu'on
1: enferme dans une tour de glace. Non, non, c'est dégueulasse. Ah, Moi, on ça. Tu C'est sais
2: qu'on l'a enfermé pour la punir, Geneviève.
1: Ben c'est ça parce que là on parlait euh, de Billy Elliot hein, en fait que, que ça avait été banni euh, en Hongrie de l'opéra de Hongrie parce que ça encourageait euh, l'homosexualité et là euh, c'est au Brésil je crois cette fois que ça se passe. Sachez que les jeunes
2: filles ne sont pas en reste Geneviève, elles aussi on peuvent a banni verser la reine des neiges. Elles peuvent verser dans l'homosexualité, oh, la conséquence du lobby LGBTQ, n'est-ce pas la ce fameux rose. ce fameux lobby qu'on aime bien dénoncer à l'émission, Geneviève, la reine des Neige rendrait les petites filles lesbiennes selon une ministre, et pas n'importe laquelle, <rire> la ministre brésilienne des droits de l'homme. Ben, coudon! <rire> ben, coudon! Hein, qui a dit là, que... Euh, qui a expliqué, en fait, pourquoi l'héroïne Elsa, du film La Reine des Neiges, est enfermée dans un château pas au début du film. pas c'est une basic white bitch fatigante qui chante Non, plates. non, 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 pas du ah. tout. Elle se retrouve seule dans un château. Pourquoi, Geneviève? Parce qu'elle est lesbienne. C'est la réponse de la ministre. Et euh, <rire> on sait que... Je suis sans mot que l'influence d'Elsa, ça encourage pas juste les, les petites filles à chanter, n'est-ce pas, à se découvrir une carrière de chanteuse, mais aussi à vouloir goûter les plaisirs de la chair féminine, donc de verser dans le lesbianisme et dans la sorcellerie. OK, okay on s'amuse là. Qu'est-ce qui, dans La Reine des Neiges, sous-entend ne serait-ce
1: que qu'un tantinet, euh, qu'un espèce de petit discours lesbien? Tu sais, je veux dire. Y a, y a... Et où le discours euh, lesbien? Mais deux femmes
2: fortes dans un film, forcément, c'est du lesbianisme. Elles ont beau être sœurs, Geneviève, que, ça envoie me le que... message qu'on est dans un matriarcat et que toutes les femmes vont devenir non, des Amazones qu'il si qu on... faut rentrer elles. Si
1: on panique sur le lesbianisme, il me semble que Brave, c'est pas mal pire. Ah oui, on se rappelle de Bray. Ben là. oui, c'est ma princesse préférée de Disney. Ah oui? Ben oui, elle a les cheveux roux, puis c'est une sorcière, puis elle ça, puis elle se marie non, pas, puis elle cherche mais... pas un prince.
2: Ce qui se passe dans la Reine des Neiges, en fait, c'est que Elsa, parce qu'elle est une femme émancipée, en fait, encourage les femmes à attendre une charmante princesse plutôt qu'un prince charmant le fait qu'elle soit trop forte ça c'est clairement qu'elle a pas besoin d'un homme et forcément elle, elle a besoin
1: d'une princesse
2: qui est de, qui est tout de même un peu problématique. Oui, mais non mais tu sais ça c'est une ministre quand même qui on, on va on va faire sa feuille de route oh, hein, ça. à Damarès Alves, 54 ans, une des deux seules femmes du gouvernement de Jair Bolsonaro dont on entend beaucoup parler hein, parce que c'est comme le Trump du Brésil, <rire> c'est le même courant. Puis donc il y a des Trump partout, il hein, y a des Trump partout, Trump
1: de Hongrie. Là.
2: Écoute, euh, je te le dis on est dans un courant de conservatisme social oui. et M. Bolsonaro, c'est un président qui est ouvertement homophobe. Hein, il ne l'a jamais caché. Et il y a deux femmes dans son cabinet, dont Mme Alves, qui, elle, est opposée à l'avortement, qui est ministre des droits de l'homme, mais qui est, elle, aussi
1: homophobe. On se rappelle qu'au Brésil, les droits euh, des homosexuels ne sont pas super évolués encore. Hein. C'est une société c est qui est foncièrement homophobe. Euh, il y a eu un une décision de la
2: Cour suprême récemment pour oui, essayer mais... de protéger le droit des gays. Mais le problème, c'est que quand tu as une ministre qui dit que les garçons doivent s'habiller en bleu et que les filles doivent s'habiller en rose. Ah, c'est pas ça? Non, c'est pas... Ah, okay. ouais. ben, en fait, c'est ça, Geneviève, c'est ça. Tu peux, pas, tu peux pas... Jaune, c'est inacceptable. C'est rose ou bleu en fonction de ce qui est entre les deux jambes très important parce que sinon ils vont être déviants tes enfants, ils s'en mettront ben, jamais. Je suis
1: contente d'avoir suivi ça à la lettre. Oui, les enfants et donc, vont être normaux.
2: Euh, on, on se rappelle que madame euh, Alves était jusqu'à tout récemment également en charge des questions LGBTQ, mais <rire> c'est plus c'est plus son, dans son portefeuille. Pourquoi? Mais ben, parce que monsieur Bolsonaro a juste supprimé le portefeuille. Donc tout est réglé, l'homosexualité n'existe plus. Bye. Oh. <rire> Ça me fait... Hey, c'est 2019. 2019. On répète, on, régresse. on le répète
1: un peu trop souvent on non, mais est en ça 2019, je trouve, à l'émission. Pour vrai, c'est inquiétant. Hein?
2: Moi, je suis homophobe. J'ai décidé que les gays, ça n'avait pas lieu d'être. Donc, je décide tout bonnement de supprimer le portefeuille qui est consacré à la défense de leurs droits. S'il n'y si a pas d'argent, ça n'existe pas. Je, moi, moi, ça mon gouvernement fait... touche pas à ça. ça. On régresse. <rire> Ah, wow, où s'en va le
1: monde. Et là, Ça longtemps que je n'avais pas dit là là. Ça ouais. faisait vraiment longtemps. Écoute, Vanessa, des nouvelles d'Hollywood, oh hein. On ne se
2: pas. On ne jamais.
1: Et... Si on vous dit Moby, c'est sûr que ça vous dit quelque chose, là, <rire> ne serait-ce que parce que vous avez écouté l'espèce de mauvais film de Beach. <rire> oh
2: my God, oui. ce film -là, Mais, hein.
1: ben, Écoute, ce film-là, qui est responsable quand même de la destruction d'une des plus belles plages de Thaïlande, on se rappelle oui. que c'est le film où Leonardo DiCaprio nageait dans des eaux absolument incroyables, donc les touristes ont voulu y aller. Mais ça, c'est un autre sujet. Là. Mais euh, je... je... Et je dois t'avouer que j'ai haï Moby, ok? puis j'étais vraiment contente que ça faisait environ 10-15 ans qu'on n'en avait pas entendu parler, parce que écoute, il était vraiment célèbre en 2001, là, euh, pour pas grand-chose. Je pense qu'il a fait une ou deux chansons. Mais aujourd'hui, euh, il se retrouve euh, sur la sellette, Vanessa, et euh, pour des raisons qui t'ont fait bondir ma foi.
2: Écoute, Geneviève, on va commencer en disant que Moby, c'est un bon gars, hein? Non. Il y a un bon gars. Il y a des oui, minutes oui, oui. Il était vegan avant que ça soit cool d'être vegan, Moby. Ah, c'est une bonne personne, okay. C'est une très bonne personne. Il se préoccupait de l'environnement avant que ça soit cool de s'intéresser à l'environnement. Il dénonçait le sexisme et la misogynie dans la musique, notamment celle d'Eminem, qui était à peu près populaire à la même époque mesdames je qui, déteste Moby. Exactement, qui faisait beaucoup jaser. On a choisi notre camp, Back in the ça. Days. <rire> Avant que ça soit cool de parler de sexisme et de misogynie dans la musique. Un bon gars, Geneviève, je te dis, un bon gars qui pourtant connaît ses limites. Oh. Euh, Moby a décidé d'offrir un cadeau au monde, Geneviève. Okay? Il nous a fait don de ses mémoires à l'âge vénérable de 53 ans. Okay? Il revient sur sa, sa vie de musicien. Et là, Je ne sais pas si on pourrait entendre un peu de musique de Moby. Oh non. Juste pour vous donner un... Oh. C'est comme
1: le YouTube
2: Electro. Oui. Ah, c est c est ça. Ça. Avec Gwen Stephanie ici. Euh, Cette euh. femme qui l'est jamais. Elle est magnifique. Je sais. Mais Moby par contre c'est bon. Donc, ce cher Moby qui revient sur sa vie de musicien, hein, qui ne lésine pas sur les histoires de boissons, de sexe, de mais si drogue ça, ça doit être et très de rock'n'roll. Ben oui. oui. Puis évidemment, pour que ce soit un peu plus croustillant, je viens pour aller chercher ton attention. Parce que pour vrai, why the fuck les mémoires de Moby in the first place On s'en fout vraiment. Mais ben pour vrai, oui. Là, on s'entend sur comme crise, si C'était vraiment Mick Jagger. Puis même là, j'aurais vraiment pas envie de le. Non, de bio non. Donnez-moi la bio de Michelle Obama n'importe quand, mais celle de ah, Moby. Moi, de euh... Michel Richard. <rire> let's go là tu sais et donc le chanteur ou devrais-je dire la rockstar donne dans le name dropping c'est-à-dire qu'il nomme des gens célèbres avec qui il a fait le party ou la sexualité Geneviève Mais ça, ça, ça est-ce que tu as le droit de faire ça de hâter des gens de même on dit don't kiss and tell hein, souvent ben, c'est-à-dire que va pour raconter tes histoires de couchette en parlant des, en nommant les gens OK ou en les mettant en scène de façon à ce que ce soit très clair avec qui tu as couché genre parce que vraiment, c'est cheap. C'est cheap ça fait désespérer. Honnêtement, c'est pas cool. T'as pas l'air du vous winner là-dedans. C'est comme se notre petit mobile. Ben oui, là, ça, fait ça fait très fait, looser. mais qu ce qu'il est allé raconter? Mais, ben, en fait, on apprend que monsieur a déjà courtisé l'actrice oscarisée Nathalie Portman. Il n'y a pas comme 37 000 ans de différence. <rire> Attends. Donc, Nathalie Portman que vous connaissez pour les auditeurs. Là, dans, sûrement pour ses rôles dans Black Swan. Vous l'avez aussi vu dans la trilogie Star Wars. Dans V pour Vendetta, ah, c'est celle qui mignon. se rase le coco et qui est quand même chaude. Ouais, on s'appelle eh, de ça. On l'aime, c'est une bonne On l'aime, on l'aime beaucoup. Elle est dans la game d'Hollywood de plus longtemps. Pour ceux qui savaient pas, hein, à la base, c'est une enfant star ouais. euh, qui s'est fait connaître dans le film Léon, aux côtés de Jean-Renaud, l'acteur français, quand elle avait genre euh, bon début adolescence. Et à cause de son look un peu edgy dans le film, qui la vieillissait, parce que c'est ça qu'on fait à Hollywood, hein, on aime ça prendre des très, très, très jeunes filles et les faire paraître beaucoup plus, plus vieilles qu'elles le sont réellement, elle est rapidement devenue une espèce de sex-symbole. qui pense à Jodie Foster dans Taxi Driver. Coupable pour vrai. Oh ah non! Comment ah. est-ce que tu est fait encore? Mais ben rien, je, je,
1: je trouve aussi que c'était un sexe symbole. Ah, là. pour
2: vrai? Mais, mais c'était une ça. très belle femme, un peu comme ben Scarlett pas une femme, ben C'était une ado, c'est ça, C'est qu'on dit ce sont des belles femmes, mais c'était une ado. Même chose pour Judy Foster qui jouait ça une jeune prostituée. On sexualise des, des jeunes femmes très oui, jeunes. Oui, il y a une fascination ouais. mal placée pour ces deux actrices-là parce que face à des acteurs plus vieux, c'est ça aussi, c'est de les mettre en scène à des acteurs qui pourraient être leur père. Mais dans Taxi Driver, c'était problématique prostituée. ça. Aucun... une prostituée de 13 ans. C'était vraiment 69, trash. 13 ans de bon. Écoute, okay, Donc, c'est vraiment, c'est le, le syndrome de la fameuse Lolita. Et je veux faire une parenthèse là-dessus parce que j'ai lu pendant le week-end une entrevue de Jessica Alba. Une... Jessica Alba, une sex-symbole aussi. À la On... peau de miel. Ah, à la peau de, de miel qui était magnifique. Ouais. Aux courbes, n'est-ce pas, assez... On l'a fétichisé. On l'a fétichisé beaucoup parce qu'elle était comme un, un peu ambiguë. Elle était racisée Oui, c'est ça. C'est une ça, des, ça des premières votre... exotiques. Exactement. Une belle brune, tu sais ouais. Qui disait qu'elle avait honte de son corps, en fait. Bien, Après je avoir été propulsée dans les sommets, dans les hautes sphères à Hollywood, parce qu'elle est encore en plein développement. La fille a fait un film à l'âge de 16 ans, puis on décide de l'établir comme sexe symbole. C'est assez sais. Elle a grandi en ayant honte de son corps. Elle le cachait, en fait. Et ça devait être lourd, là. Ça devait être lourd parce qu'elle recevait des commentaires non sollicités de Monsieur tout le temps qui qui bandait sur elle carrément. On se rappelle et, que l'âge de la majorité, c'est 18 ans. Ben, et D'ailleurs, j'aimerais revenir sur cet âge de la ma majorité parce que dans la radio locale du petit patelin de, de, patelin, pardon, de Nathalie Portman, des gens ont eu l'idée d'instaurer un décompte jusqu'à jusqu ses 18 ans. Okay. Ah, Excuse-moi, pourquoi oui, oui. faire? Pour vendre sa virginité au plus offrant? Ben quelque chose qui euh, âge selon laquelle elle devenait fourrable légalement, Geneviève. C'est oui. épouvantable. Un compte, euh, un compte à rebours. Ça, c'est vrai, là. Ça, c'est vrai. Ça s'est passé. Mais revenons à Moby. Ben revenons <rire> à Moby, grand admirateur de Portman devant l'Éternel. Ben, oui. Euh, il la rencontre après un spectacle. Il l'invite à Hangout, oui. donc à chiller avec lui une couple de fois. J'aime ça comment tu as traduit Hangout par chiller, qui est littéralement plus anglais. <rire> Je vais juste dire ça. Je <rire> que ça passerait dans le beurre, <rire> mais mamie, euh, mamie Saguenay veille, veille au grain. Et On donc, va recevoir euh, du courriel encore Ainer, par S'il vous plaît. Très, <rire> euh, très certainement. Et donc, il y a Nathalie Portman acquiesce. Et dans ses mémoires, Moby se vante d'avoir fréquenté Nathalie Portman alors qu'elle était âgée de 20 ans et lui de 33 ans. Donc, déjà, ich, ben, ben c'est 13 ans. Elle est majeure. Mais à cet âge-là, quand toi, t'as 20 ans et que t'as 13 ans différents avec elle. Ton... se peut. ça se peut. Ça se peut. Mais là, mais là, Nathalie Portman a elle-même réagi au passage des mémoires euh, qui l'assistaient en disant ⁇ Ouplai, je suis jamais sortie avec ce gars-là, moi-là Jamais. Il dit que j'avais 20 ans, mais en fait j'en avais 18, et les souvenirs que je garde de nos quelques rencontres sont ceux d'un homme qui avait un intérêt assez creepy pour moi. ⁇ Oups. <rire> et là, oui. qui dit vrai <rire> on a deux versions de la même histoire ben c'est certainement pas Nathalie Portman Geneviève, parce que Moby lui c'est un bon gars, tu comprends-tu c'est pas lui le creep dans cette histoire-là et pour nous le prouver, Moby a uploadé donc il a téléchargé sur les réseaux sociaux une photo de lui en chest à côté de Nathalie Portman pour dire, regardez c'est vrai, on est vraiment sortis ensemble me voici en chest, tout sourire, à côté d'une Nathalie Portman qui est vraiment qu est que donc c'est une preuve irréfutable qu'on est déjà sortis ensemble elle et moi c'est littéralement ce qui s'est passé il a été sur Instagram, puis il a mis plein de photos de lui avec <rire> Nathalie Portman dans différents événements pour prouver qu'il y avait une <rire> relation avec cette fille-là.
1: Je... Deuxième fois aujourd'hui que je suis sans mots. Deuxième <rire> fois, littéralement. Ça, c'est -ce un winner. -ce Ça, c'est un winner, comprends-tu? Est-ce qu'elle réagit en postant des photos d'elle habillée ou quelque chose? Non, non? bien écoute, mais elle est
2: toute habillée sur la photo, puis elle a l'air très mal à l'aise. <rire> puis lui, il est vraiment tout sourire. Et... Euh... Il a dit Je ne sais pas pourquoi Nathalie a décidé de démentir le fait qu'on est sortis elle et moi ensemble. J'ai lu pas, hein. dans un vulgaire magazine à potins qu'elle essayait de démentir notre relation. Je comprends que je ne suis pas le jackpot, mais quand même. Non, a... hein. <rire> <rire> mais quand même, mais en tout cas si vous voulez la vérité, achetez mon livre. <rire> je te crois pas. Oui! Ce que Nathalie, le, le, dément, le ce que Nathalie Portman, elle a dit, ce sont des vulgaires ragots, mais lui, c'est la vérité, puis c'est dans son livre qu'il faut absolument acheter okay. pour euh, avoir euh, le fin, fou, fin mot d'histoire. Est-ce qu'elle aurait le droit de le poursuivre? Bien, écoute, je pense que Nathalie Portman a littéralement d'autres choses à faire que de se soucier ben, d'un vieux has chauve, de... qui, qui, genre, qui est sur le déclin depuis 20 ans déjà, honnêtement. Ben est-ce qu'elle a déjà été
1: sur le clin? <rire>
2: Une fois. <rire> J'aime bien une fois moi, sur la place. J'ai découvert... Moi, j'ai une expression que j'ai inventée pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, parler des gens comme Moby. Des « never was ». Parce qu'on dit souvent « has been » pour des gens qui, en fait, n'ont jamais été. N'est-ce pas? Donc, « never was », c'est Moby, dans les faits. C'est comme un, un succès radio. Mais c'est-tu qu'est-ce C'est -ce même pas suffisant pour être un has been, tu comprends? Là, Le... Faut que le has -been y ait été présent d'une façon ou d'une autre, puis c'est pas le cas de Moby. Fait que never was tant qu'à moi. Ben je
1: comprends, mais ce que je trouve dommage dans cette histoire-là, c'est que probablement que sa biographie Vanessa serait passée sous silence. Tu sais, bah c'est-à-dire oui. parce que évidemment, tu viens de le dire. Euh, « He never was <rire> ». Sauf que là, à cause de tout ce scandale-là autour de Nathalie Portman, qui continue à être une star internationale, qui continue à attirer les foules. T'sais, on l'aime, Nathalie Portman. Ben oui. C'est un enfant star, justement. On l'a vu grandir. On est très attaché à cette actrice-là. Elle a une grosse cote d'amour. Elle est impliquée socialement. Et là, oui. à cause de ce de coup ce, de ce, de ce bas, moi, j'appelle ça un coup bas, ben il va en vendre shit l'autre de son ben livre. Oui. Parce que les gens, ils vont vouloir savoir. Ils vont vouloir savoir. Mais la... Moi, je, il me fait penser un peu à ces à à ex-porn qui font des livres pour dire « Ah, oh, j'ai couché avec Donald Trump » ou « Ah, oh, j'ai couché avec Hugh Hefner ou « Whatever ben ». Oui. Ou « J'ai couché avec Hugh Grant, l'acteur tu ». Sais, ça se faire du capital sur le dos d'une
2: autre personne plus célèbre que lui. Absolument. Tu sais. Puis, il, il s'est finalement excusé à Nathalie Portman. Mais okay, là, en autant... disant... attends Non, non, mais ses excuses, écoute, Geneviève, c'est « Ah, oh, je suis désolée de ne pas l'avoir prévenue qu'elle serait incluse dans mon livre ». Il ne s'excuse pas sur l'affaire qui a monté en épingle sur cette histoire de couchette qui n'a probablement jamais eu lieu. Il s'excuse de ne pas avoir prévenu Nathalie Portman qu'elle allait être dans son livre. Donc, ce sont les excuses de Moby. Mais juste vous dire qu'avant... C'est sûr qu'il l'a pas prévenu. Mais son éditeur n'a rien. Moi, moi c'est parce que non, mais il n'y a même pas de fact-checking parce que Nathalie Portman avait 18 ans. Il dit qu'elle a 20 ans, mais elle en avait 18. Elle venait juste de graduer de l'école secondaire. Fait qu'elle qu avait que 17 ça. turning on 18, là. Et là, t'as un monsieur de 33 ans, okay, qui se vante, là, de sortir avec une fille qui a 17, mais elle 18 des photos. ans. Mais il y a, y a des photos, photos pour le prouver. Lui là, il est désespéré de prouver au monde entier là y a peut-être d'été cette fille là et non seulement ça, ben il est allé dans la surenchère en fait là, il était comme oh là là, les fans de Nathalie Portman n'arrêtent pas de m'attaquer, ça a aucun bon sens. <rire> ben, vous savez, vous êtes tellement vous êtes tellement ordinaire, vous savez qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'attaque ça qu comme les fans de tout le monde en parle. <rire> Qu'est-ce qui se passe avec les fans de Tout Le Monde en parle? Ils sont, ont fait bloquer le Ils sont hargneux, hein, les fans de bloquer le compte. Je ne suis pas sûr que c'est des fans, moi, de l'émission. Je pense que c'est des gens qui haïssent Guilla Lepage, puis qui haïssent un peu l'espèce de clic euh, du plateau qu'on retrouve parfois là, dans le studio. Euh, Mais je avais, sais pas trop quoi de Radio-Canada. Tu avais
1: fait une chronique là-dessus sur les gens qui se mettent en masse pour oui, faire fermer des comptes. Rappelle-moi comment ça s'appelle.
2: L'embrigadement, en fait. Et ça s'est passé, là. Euh, passé. Avec le compte Twitter de Tout Le Monde en parle, qui a été suspendu, en fait. Mais attends, attends. Quoi?
1: tu disais que c'était peut-être parce que les gens haïssent ce Lopage, mais non, c'est parce qu'ils ont reçu euh, Omar Kader. Ben, ils ont reçu Omar
2: Kader, effectivement. Et un internaute a décidé que le fait de recevoir Omar Kader, n'est-ce pas, qui aurait obtenu de réparation du gouvernement Donc, du la... Canada ouais. là, suite à toute cette histoire, n'est-ce pas, en Afghanistan, constitue euh, l'apologie de la haine, d'accord? Alors, cet internaute-là a mené campagne auprès de Twitter pour qui dénoncer... Qui a littéralement fermé le compte sans vérification parce que, visiblement, il y a personne qui parle français euh, chez Twitter <rire> parce que... Ouais,
1: sauf que quand Guilla s'en est mêlée, euh, je t'annonce que la situation a été rétablie assez rapidement,
2: assez rapidement. Je m'en doute, mais c'est quand même assez extraordinaire de constater qu'un troll, un citoyen, un, un internaute, un auditeur, arrive à faire bloquer le compte Twitter d'une émission nationale, OK, dans un réseau quand même assez établi que celui de Radio-Canada, parce qu'il n'était pas d'accord avec le contenu de l'émission. Moi, ce que je trouve est drôle, euh, ce
1: que je trouve drôle, Vanessa, c'est la réponse de Cam Gordon, qui travaille chez Twitter au Canada. On dit, parce que c'est une situation, évidemment, qui n'a pas duré très longtemps, on dit le compte a été rétabli, il avait été suspendu par erreur, toujours cette fameuse erreur oui, hein? ben euh, oui. dans le cadre de notre, de notre surveillance quotidienne du contenu qui ne respecte pas les règles, nous avons depuis <rire> corrigé cette erreur
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu, 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 tu. Moi, je, je, je suis très sceptique en fait là, par, par la stratégie. Twitter pas juste toi, en...
1: Pas juste toi. Les gens qui travaillent dans le fabuleux monde du numérique ont quand même souligné Le compte de tout le monde en parle ne porte pas. Tu sais ce fameux petit crochet bleu oui. là. Ce crochet bleu là, on se demande souvent à quoi il sert. Mais ben, il sert à,
2: à ce... se faire voir, à ben, flasher.
1: Non, non, ah non ça non, sert hein. à ce qu'on puisse pas usurper l'identité des comptes, euh, que ça puisse pas justement. Parce que quand euh, c'est des personnalités connues, souvent justement, les gens se mettent ensemble pour les faire euh, pour shot plomber et quand ouais, ce ça. petit crochet bleu là, ben ça marche pas, parce que le, la compagnie se penche oh sur ben la question. Ouais. Oui, fait que il y a probablement été désactivé euh, peu après avoir signalé de façon automatique. Fait que ça serait probablement vrai. Euh, cette erreur-là, mais j'imagine que le compte euh, Twitter, là, tout le monde en parle, va se voir doté de ce fameux petit ben crochet oui.
2: bleu-là. Mais moi, ce qui me désespère, c'est vraiment ce genre de campagne menée par des internautes qui sont tellement haineux, en ouais, fait. qui sont prêts à se mettre en gang, puis à mener vraiment un combat, une croisade, OK, contre des émissions, ou contre du contenu avec lequel ils ne sont pas d'accord. Et c'est ces gens-là, après, qui vont crier à la liberté d'expression, qui est bafouée, leur liberté de dire ce qu'ils ce qui leur tentent de dire. Mais c'est eux, en fait, qui, qui sont les plus... Euh, les plus zélés euh, euh, à la volonté de censurer les autres. Mais en fait. c'est malheureux parce que dans ce cas-ci, euh, ce qu'on
1: apprend, c'est que ça pourrait juste être une seule personne qui aurait fait fermer le compte tellement... Euh, parce que c'est automatique. Épouvantable. Donc voilà, écoute, on va continuer à suivre les déboires de Moby. Son oh. compte Instagram, ses photos en chess pour, quoi? pour voir avec qui euh, il a sorti euh, après Je vais Nathalie Portman. juste Korman. la partager sur la page tu vas nous tenir au courant, OK.
0: <rire> L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
1: Alors, chose promise, chose due, je suis avec Émilie Ouellet. Bonjour Émilie. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien, ça va bien parce que, euh, écoute, je suis contente de te recevoir avec ton livre « Ma tribu ». Premièrement, une très belle page couverture, je te félicite. Ben, merci. <rire> on ne peut pas la voir, mais on non. la mettra sur la page Facebook Absolument. de l'émission. Euh, « Ma tribu, le portrait corrosif, bienveillant et sans cliché d'une famille comme la vôtre ». Exact, ça c'est le long titre. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est pour perdre tout le monde. Ben, je ne sais pas si ça nous perd, mais en même temps, ça met très bien la table. C'est quoi ce livre-là qui est disponible depuis le 1er mai? À quoi je peux m'attendre? C'est, tu un livre sur la grossesse, sur la parentalité. Faut, je lis tout ça pour me préparer. Je lis ça si j'ai déjà des enfants. Que que c'est? Qu'est-ce que,
0: que c'est? Que c'est ça. Premièrement, si, as pas, premièrement, si as pas tu n'as pas d'enfant, tu ne le sais pas encore, mais tu ne pourras pas te préparer à rien. Là, comme dans la je suis contente que tu dises ça. Mais non, mais tu peux pas. Ce n'est pas possible.
1: Est-ce que ça te fait rire, les gens qui disent... Mais euh... ben oui, se préparer, Non, là, ça... mais euh, ça ne changera rien. Je vais continuer à faire ma vie. C'est juste avoir un enfant dedans. Ben, à quel point tu vis dans le déni.
0: <rire> non non mais je veux dire c'est je suis pas en train de dire que ça va être négatif ou pas tu sais je veux dire mais ça va changer là tu es d'accord avec moi là je des enfants ça change là il y a pas c'est pas la
1: même mais ben, à commencer par le corps. <rire>
0: ben c'est ça tu as commencé par des hormones puis tu veux être folle puis tu sais mais ben non c'est ça. Mais c'est pas pour répondre à ta question c'est pas un livre pour se préparer à quoi que ce soit, mais je pense que c'est un livre que j'avais envie d'écrire, surtout pour dire Ben, comment moi je le vivais? C'est vraiment ça, c'est corrosif, parce que moi j'aime dire les affaires comme c'est, mais en même temps, c'est bienveillant parce que je les aime, mes enfants. OK, C'est pas un livre de mère à bout, là. Ben non, mais des fois je le suis. T'sais, mais oui, je le suis des fois, mais, mais en même temps, je vais pas les donner sur eBay. Là. Dans le sens que je... on est avec. Fait que j'aime. Tant qu'à avoir mes enfants, je veux avoir du fun à le vivre aussi. Fait que c'est comme tout ça qui est. Mais en même temps, je suis très bien capable d'appeler ma meilleure amie et de dire là, vraiment à soi, on, on les laisse dans le char. Parce, je... que en as quatre. Parce que j'en ai quatre. Oui, c'est ça. J'ai quatre enfants. Fait que. Pourquoi? <rire> j'ai pas compris quelque chose. Non non mais mais ben écoute ça c'est arrivé comme ça. En fait j'en ai... C'est ça c'est arrivé comme ça. C'est arrivé de même. La cigogne quand euh... passe la cigogne. <rire> je dormais. Non non. Mais euh... mais non, on, on savait que je savais que je... moi je suis enfant unique, c'est peut-être probablement, tu sais mon thérapeute te dirait ah tu voulais avoir beaucoup d'enfants
1: probablement. Mais ben, ça m'a marqué quand j'ai lu ça dans ton livre parce que moi aussi je suis enfant unique et j'ai trois enfants ben, et je me dis que ça a quelque chose de... tu parles que tu voulais une grosse famille. Ouais, ben
0: je pense que oui, tu sais le fait ben ah, je savais pas que t'étais enfant. Unique, je trouve ça le fun, mais c'est que tout l'effet de grosses familles, de frères et sœurs, de fraternité... Le bruit. Oui. On est le...
1: élevés dans le silence, mais on le regrette maintenant. Ce silence-là, on... <rire> ça nous manque. J'ai vu ta face. Le bruit est constant.
0: C'est oui, constant. c'est Peut-être que va... tous nos enfants vont peut-être juste avoir un enfant. T'sais. Moi, je pense que oui. Peut-être qu auront... peut que ça va équilibrer. Peut-être c'est comme ça que ça joue. Tu sais, ma mère, elle avait dix... il était dix chez eux,
1: fait qu'elle en a eu juste une. Moi, j'en ai quatre, tu sais. Je pense qu'elle a fait enlever les en faisant la vaisselle. Moi, je me demande <rire> comment ça peut se passer. Je me demande comment un corps de femme peut se rendre à 10 enfants. Ah, ma grand-mère, ben, je sais, je sais
0: pas, je sais vraiment pas. Euh, c'était sur l'automatisme, je pense. Mais tu sais, en même temps, il y avait pas le moyen de contraception, c'était pas tu sais, il y avait il était en dépression post-partum comme non-stop. Je pense que ça faisait <rire> C'était juste, un juste leur état normal. C'était juste l'état normal, genre pauvres autres. là, t'sais.
1: Mais écoute, euh, tu nous parles justement que tu as es, que quatre enfants. Et là, euh, tu sais, je t'ai parlé tantôt, j'ai dit es pas une mère à bout. Qu'est-ce que tu en penses justement, toi, de cette figure-là? Euh, je pense qu'on a eu besoin euh, ah, ben oui. de l'avoir la, la mère indigne, la ouais. mère ordinaire et tout ça. Mais je sais pas, j'ai l'impression que maintenant, ça paraît comme mal de dire qu'on qu aime ça être mère et qu'on aime ses enfants. On a comme l'air loser. Ben oui, un peu mais je pense que tout ça, c'est un truc d'équilibre tu
0: sais dans le sens que on, moi à, comme je te dis tantôt, des fois je t'aboute mais des fois je suis super contente puis en fait surtout dans ce livre là surtout c'est très humoristique là en non,
1: oui, c'est très drôle là, je veux le dire j'ai ri à
0: plusieurs reprises. c'est mon c'est mon ton normal mais on en même temps, c'est dire, c'est dire comment je peux avoir du fun. moi en tout que je me sais comment je peux avoir du fun avec mes enfants, tu sais. Fait que c'est un mais peu comme hein? ben il y, y a plein tu sais tout est dans la manière de le faire puis l'humour ce qui est le fun c'est que ça, ça te fait prendre du recul. Fait que tu sais justement quand je t'aboute à l'épicerie puis j'ai quatre enfants puis que ça marche zéro là mais ben, tu sais j'en parle mettons un exemple dans, le, dans comment mes enfants peuvent donner d'un coup des espions puis essayer de chercher des affaires dans l'épicerie pendant que moi je fais ma liste j'implique les implique mais c'est sûr ça demande de l'énergie fait que c'est sûr si t'es à bout de tout le temps dans le sens que si t'es fatigué puis tu sais ça marchera pas mais en même temps, c'est un cycle, puis c'est ça. Moi, ce, ce livre-là, c'était vraiment dire comment. Dans le fond, c'est je montre comment moi je le fais, mais sans dire, hey, c'est ça, faut que tu fasses, puis c'est la meilleure affaire. Non, non, c'est juste comme, regarde, c'est comme si je t'ouvrais mon rideau, là. tu sais, tu marches dans la rue, Le plat, tu fais, je vais commencer dans sa maison, là, je te l'ouvre grand le rideau, là, rentre chez nous, voici comment ça se fait, puis repars avec ce qui te tente, puis juge-moi pour le reste. Pour vrai, c'est une invitation à la solidarité comme ça.
1: Emily tu t'es humoriste à la oui. base, t'as étudié à, à l'École nationale de l'humour, puis euh, moi, je t'ai connu parce que t'as fait un spectacle d'humour avec ton Bébé sur le dos. Oui. Premier <rire> fait d'armes. Bravo. Mais aussi, tu as fait des spectacles Maman-Bébé. Oui, hein, que j'ai fait encore avec mon spectacle À coucher
0: de rire, en fait, que ça fait huit ans que je tourne, c'est vrai. Euh, J'adore ça. Mais c'était une fois, c'est un, le même concept, c'est de me dire, moi, j'avais un bébé, puis j'allais, j'abusais des cinémas bébés, là, tu sais, intense. Puis là, je me suis dit, comment, qu'est-ce qui. Hey, si c'était un show, ça serait malade, les mères, les pères peuvent venir avec leur bébé, puis tout ça. Euh, J'adore ce concept-là. Avoir une centaine de bébés dans la salle, avoir les parents qui sont là qui se stressent pas quand ça pleure quand ça puis qui rit parce que je dis des niaiseries, pour vrai, c'est un beau travail.
1: J'ai envie qu'on se parle euh, de la fameuse question du nom de famille. parce Oui? Que, oh, euh, donc. Ben là, je pense que ça va faire sursauter nos auditeurs quand même, parce que c'est un peu fucké. Mais moi, j'aime ça. Donc. <rire> tes enfants ne portent pas le même famille, le, le même, même nom. nom de famille non. parce qu'avec ton chum, tu t'es dit, ben, coudon, c'est pas juste. Moi, je porte l'enfant pendant neuf ouais. mois, puis il portera pas mon nom. Puis lui, il disait, ben là, coudon, moi, je le porte pas, je veux qu'il porte mon nom. Fait que vous autres, vous avez décidé, décidé de faire <rire> oui moi, tu moi à aussi. fois, <rire> puis un, je suis dans ouais. le
0: lac. Ouais. Oui, parce que pour moi, c'était. En fait, la, la, la base, c'est qu'on ne voulait pas de nom composé. On se disait, ça va être vraiment trop long, un nom composé, puis on ne voulait pas allonger cette affaire-là. Puis oh, c'est vraiment ça, la conversation. C était ben là, moi, je je la seule affaire que je peux donner à mon enfant, c'est mon nom de famille. Je disais, hey, tu me niaises-tu? Moi, je l'ai porté, puis j'ai subi tout ça, puis j'ai accouché. C'est pas vrai qu'il n'y aura pas mon nom de famille. Fait que ça... rapidement, on s'est dit, bon, on va alterner. Puis hey, je me rappelle on avait appelé les directeurs de l'état civil pour savoir si ça pouvait se faire puis le gars là, il était tellement pas d'accord avec notre choix. Hein? Il était là ben là dans la cour d'école ils vont faire quoi vos enfants ils sauront pas qu'ils sont frères et sœur. Ben hey, ils sauront pas. Je pense que tout le monde va savoir qu'ils sont frères et sœurs. quand même ça va être correct mais c'était très drôle. Mais oui, fait c'est ça, fait qu'on a quatre enfants, il y en a deux qui portent mon nom de famille puis il y en a deux qui portent le nom de famille de mon chum.
1: Quand tu dis que tu as quatre enfants. Est-ce que les gens te demandent si c'est tout du même père
0: Absolument, c'est la première question, c'est la première question. Tout du même, tout même pas du père. <rire> Là, non, je les magasinais un après l'autre. Non, mais c'est comme si ça semble sortir, c'est comme si ça semble impossible que la, la fille ait eu autant d'enfants avec le même gars. Mais mon chum se fait poser la même question aussi. Mais mon chum, je pense qu'il prenne encore plus pour acquis que lui aurait comme... – Butiné. – Oui, qu'il aurait butiné. – Quatre épouses. Euh, – Oui, quatre épouses différentes, puis c'est <rire> weird. Mais euh, oui, c'est la première question euh, tout le temps. Puis ben oui, c'est euh, malheureusement, <rire> il est prêt avec moi. On est euh, on a aimé ça, puis on s'aime. C'est fou, hein, encore. –
1: Vous réussissez, malgré euh, vos quatre enfants, à conserver une vie de couple. Vous n'êtes pas juste un team de parents, là.
0: Euh, hey, – C'est une bonne question. Là, on parle de charge mentale, là-dedans. Là, je dirais que, euh, la année, là que, je que la dernière année... – C'est là que je m'en vais t'es rough, ça a Au été, mais ben oui, c'est rough, ça fait 15 ans. Ils ont ans, quel âge? Dit, mes enfants? Oui. 10, 8, bientôt 5, puis bientôt 2 ans. Ah c'est bientôt, mon... parce que c'est la semaine prochaine. Ça
1: fait que es médicamentée.
0: Absolument, tout le temps, sans arrêt. <rire> Mais semblable
1: je... comment vous faites? Parce que, évidemment on parle de charge mentale. Comment ouais. on fait pour sait tout ça? Tu travailles beaucoup, tu donnes des spectacles, puis de ne pas sombrer dans, dans justement l'équipe de parents, puis
0: le, sans vouloir aussi. Il ben, faut quand même qu'il y ait une équipe de parents, là, dans le sens que ça. Puis nous, là, là, en ce moment, l'on est en train de mettre sur pied là, des, des, des applications, puis des choses de partage de charge mentale. Des applications, c'est-à-dire ouais. sur votre ordinateur? Sur notre ordinateur, sur le téléphone. Là, genre, on, on a une liste genre, de charge mentale, puis à chaque une fois qu'on a quelque chose qui pop, on le met, on le met, on le met, on le met là-dessus. Puis à tous les matins, on se prend un 5 minutes top chrono, on se dit OK, toi, tu fais quoi aujourd'hui, moi je fais quoi aujourd'hui. Fait que tu sais, mettons moi j'ai eu une, une charge mentale de quelque chose, c'est pas nécessairement dire que c'est moi qui va l'amener jusqu'au bout, je vais juste la mettre dans la
1: liste. Hey, il devrait je, développer ça cette application là pour vrai, charge mentale.
0: C'est vraiment te Que te tu peux excellent. partager avec les membres de ta famille, Et, et je, je coche. – absolument puis je la partage à mes enfants, ça c'est une affaire, toi aussi tes enfants sont un petit peu plus vieux là. Ouais. moi là. Euh, non, ils ont hey, des taches. Fais ta boîte à lunch, fêtes à boîte, tu y penses, il faut que tu mettes ton cadran. Et hey, moi là, c'est je décharge, puis... Après... Moi, j'ai montré
1: à ma fille à la serviette là. Oui, oui, non, non. Game changer.
0: <rire> vraiment, vraiment.
1: Mais, tu es vraiment organisé parce que dans ton livre, il une affaire qui me surprise. Et là, j'avoue que j'avais un préjugé. J'ai un préjugé oh. euh, souvent, mais c'est envers moi-même, en fait, que je l'ai, en fait. le préjugé. Euh, tu me dis, tu sais, chez nous, on fait un budget. On ouais. a un document... Excel où on comptabilise toutes les dépenses de la famille où on peut suivre les entrants et les sortants. Premièrement bravo. <rire> Mais c'est qu... pas tout le monde qui fait ça. Non, 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 non je t'annonce que non. Et euh, <rire> c'est comme ça que tu as appris à ton chum que vous attendiez un quatrième enfant avec ouais. l'outil budgétaire parce que j'ai envie que tu racontes ça parce que ouais. c'est assez drôle. Mais euh,
0: ben oui, en fait, c'est parce que c'est on a un budget Excel dans lequel on a toutes des catégories d'épargne pour les sports, les loisirs, n'importe quoi, puis on le fait donc puis euh, là je me disais, ah, comment je pourrais tu sais ça va être ma dernière je savais que c'était ma dernière grossesse, je me disais, ah, il faut que ça soit le fun fait que euh, j'ai rajouté une colonne dans notre Excel qui s'appelait bébé Quatre, en disant 4. Bon, hein, Puis j'ai mis comme un montant. Pis ça fait que ça fait que ça balançait plus nos affaires. Mais moi, je me suis dit, ça va être juste drôle. Je vais te montrer. Voyons, ça balance pas. Va checker. En deux minutes, il va voir que... Ben, oui, tu as
1: mimé comme une même... espèce de simili-crise de panique en disant, hé, hey, là, chérie, j'ai regardé le budget. Ça ne va pas du tout. c'est dit, je vais me pencher là-dessus. Fait qu'il se penche là-dessus, où je me dis, hey,
0: moi, je suis tout énervé, il va le voir, il va voir que, hey, c'est quoi cette affaire-là, BB4, c'est quoi? Hey, ça lui a pris une heure. Genre, <rire> une heure qu'il est là, il a imprimé toutes les feuilles, il a reculé trois mois en arrière, il a essayé de trouver dans le compte. Mais hey, t'es où la feuille? Oh my God! Pis là, moi, je me disais, plus avant, je me disais, moi, il va avoir de fun à entendre la nouvelle, là, parce que ça fait <rire> vraiment longtemps, là. Et quand il est arrivé, il m'a juste fait, voyons, c'est quoi ça? C'est quoi ça, bébé 4 là, là. Ben, bébé 4 il était là. C'est qui ça? Pis là, j'étais allô? Pis là, non non, là, j'étais là, <rire> mais je sais, finalement, il était content. Fait que t'as raté
1: ta surprise. Ben, je il
0: était pas aussi content que j'aurais voulu, mais il était soulagé qu'il n'y ait pas de faille dans le budget. Je que... pense que tes
1: enfants non plus, ils ont pas compris, hein? Non, non, ben
0: non, mais mes enfants, je l'aurais pas appris de la même manière. Tu as fait là. un dessin, c'est ça. On a fait un dessin. Et on est tellement nombreux, on a fait un dessin dans lequel tous les membres de la famille étaient là, plus un bébé. Mais juste quand tu regardes d'un premier coup d'œil, il y en a cinq, il y en a six. Ça tu sais, a juste l'air d'un barbeau. Ça a juste l'air d'un barbeau. Puis il a vraiment fallu passer comme ben là, c'est qui, c'est qui, pis là, ah, c'est qui lui. Ah! Mais après ça, il était super content. Fait que ouais, non, non, ça c'est triple. Mais ça arrivera plus. Il y en a plus d'autres. T'es sûr? Certaine. La chope de bébé, c'est terminé. terminé. On le sait hein, quand c'est fini. Hein. Mais tu dis quoi? Mon troisième, je le savais pas. Toi, tu savais-tu? Oh oui. Mais ça, moi, <rire> mon troisième, c'est ça, je savais pas. Ah! Mais à ma quatrième, j'ai fait, oh, oui, c'est clair, c'est clair. Ah, c'est que ce soit clair. Moi, je
1: vois des bébés, là, maintenant, puis euh, j'ai trouve bien cute, oui. mais euh, j'ai plus ce petit euh, sentiment dans le bas-ventre d'urgence. Je me dis, non. eh bien, hein, je suis contente de leur donner. Mais c'est le fun de passer à l'autre étape. Oui.
0: c'est le fun de dire ok on passe à d'autres étapes mais en même temps quand moi je fais mon chou puis je vois des petits bébés je les, sûr, non, je on ai les aime. Les sens on aime ça que... les redonner c'est ça ah, avez-vous les... de l'aide? Oui. parce
1: que quatre enfants, parce que tu fais des shows d'humour t'écris aussi oui. pour la télé euh, peu de gens le savent mais écris pour le... les parents écris oui. conseil de famille donc tu as quand même une vie occupée oui. euh, comme... moi j ai, j ai, sérieusement là euh, mais moi... faut abuser d'un réseau c'est ça qu'il faut faire c'est ça but, faut là, abuser d'un réseau un village
0: un village il faut que tu un fasses une grande grande liste de plusieurs personnes mais comme ça leur rotation revient lentement tu comme tu commences c'est vraiment ça fait qu'ils qu pas l'impression ils savent pas qu'ils sont exploités ils savent pas qu'ils sont exploités mais comme ça ils viennent pas chaque semaine mais ils viennent aux trois mois ils sont contents de venir puis, puis ils sont contents parce que quand tu parlais de coupe tantôt je me disais ça va pour vrai ça nous aide mais faites-vous des prêt. sorties de coupe hein? mais oui okay. c'est pour ça mais pour ça c'est comme viens, viens m'aider parce que tu sais non fait que les font comme ah ben oui ils ont, ils, pitié. ils ont pitié ils ont pitié ils participent à ta vie sexuelle absolument ils sont là à chaque instant <rire>
1: <rire> mais écoute je pense que c'est vraiment important parce que je sais pas là, moi j'en ai trois puis le quatrième je pense que ça serait euh... ça serait de trop ben, mais je... comme moi le cinquième serait de trop tu sais les gens qui disent après tu sais le troisième il arrive comme il s'élève tout seul n'est-ce ah, pas vrai ben non mais en même temps ce que je comprends que je comprends comme là moi ma
0: plus jeune ils ont huit ans de différence entre ma plus vieille et ma plus jeune mon métier tu sais j'étais de prendre une douche fait que tu
1: sais déjà oui, ça, ils peuvent s'occuper on sert des plus vieux pour élever les plus jeunes comme on dans dans le vieux monde, temps. t'es une Émilie bordelot de <rire> des temps modernes, Émilie. Ouais, je rappelle le, le titre de ton livre Ma tribu. Écoute, euh, puis où est-ce qu'on peut te voir en spectacle prochainement Ben là prochainement c'est l'été, on carré. va sur ton site internet, je suis dans les
0: maisons de la culture tout ça, fait que c'est vraiment le fun.
1: Cube radio.